0: And Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner, Philipp Ruhler und Peter Schindler.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses. Und nach dieser Woche starten wir wieder rein. Ich, das sind natürlich nicht nur ich alleine, sondern mit meinem Co-Host, dem lieben Philipp. Philipp, wie geht's dir?
0: Ja, guten Abend, Lukas, mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Wo treibst du dich wieder rum?
1: Ich bin gerade in Göttingen. Ich bin, äh, nehme gerade Frischhaus im Hotelzimmer auf. Aber so ist es, wenn man die ganze Woche nur sich von Hotel zu Hotel bewegt und überall seinen, seinen Job nachgeht. Sehr schön. Den Menschen versucht, Schnaps zu verkaufen. Ja, die muss es auch geben. Die muss es auch geben. Genau. Aber dann wollen wir ja gar nicht groß um den heißen Brei herumreden und schauen rein. Und diese Woche machen wir weiter mit unseren Previews und wir nähern uns dem Ende, was so noch an Teams übrig bleibt. Und dieses gehen wir wieder in den Sunflower State und wir reden diese Woche über Kansas State.
0: Philipp, du hast es vorbereitet. Your stage. Genau, um, Kenneth at Wildcats. Um, ich würde mal ein bisschen anfangen mit der Ausgangslage, wie es in der letzten Saison so war. Um, das ist ja mittlerweile die dritte Saison unter Chris Kleeman. Um, mit ihm hat man jetzt zweimal acht Siege erreicht, unter anderem auch letzte Saison. Das Jahr davor war ein Durchhängerjahr, da ging man nur 4 zu 6 und konnte eben in dieser Zeit auch ähm, an zwei Bowls teilnehmen. Einmal in den Liberty Bowl 2019 und letztes Jahr den Texas Bowl. Den hat man gegen LSU gespielt und 42 zu 20 gewonnen. Also auch eine sehr starke Leistung, auch wenn LSU jetzt nicht mehr so stark war wie die Jahre davor, aber kann man doch mal Props an KSU geben, auf jeden Fall. Interessant war auch die Entwicklung unter der Saison. Man ähm, hat ja zum Schluss gegen Texas verloren. Daraufhin gingen sechs Spieler ins Transferportal. Und einige ältere Spieler forderten dann eben diejenigen auf, nicht mehr zum Training zu erscheinen, weil die sich eben richtig gut aufs Game vorbereiten wollten. Und dort haben sie auch gespielt mit Skylar Thompson, mit Hughes Warren und wie gesagt eine super Leistung gebracht und ja, das Spiel gewonnen. Es zeigt halt auch irgendwie wieder, in welche Richtung es bei Kansas State geht. Ähm, und ich würde sagen, wir starten nochmal direkt rein mit der Offense 2021, wenn du nichts weiteres zur genau. Ausgangslage hast.
1: Nö, die Ausgangslage ist so ganz schön zusammengefasst. Das ist eine äh, spannende Situation. Aber, wie du gesagt hast, lass uns mal ein bisschen reingehen und über die Offense letztes Jahr reden und was
0: da so alles vorgefallen ist. Genau, und zwar hat man sich während der Saison überraschend vom Offensive Coordinator getrennt. Das ist auch ein langjähriger klimen freund des Courtney Messingham. Der wurde dann ersetzt im Ballgame durch den ähm, Quarterback-Coach ähm, Colin Klein, der jetzt auch dieses Jahr dann die Fäden ziehen wird als Offensive Coordinator. Ähm, war doch ein bisschen überraschend der Move. Also ich habe das nicht erwartet während der Saison, weil man ja eigentlich auch relativ, ähm, ja, okay, performt hat offensiv nicht überragend oder ja, eigentlich gar nicht überragend, aber es hat jetzt kein Anzeichen gegeben, dass man da den langjährigen Freund irgendwie entlässt oder sowas. Mhm. Fand ich dann schon ein bisschen, ja, krass. Aber mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Ähm, in der letzten Saison, die Offense war nicht so gut, wie ich jetzt habe, ich schon ein bisschen durchklingen lassen. Ähm, die Total Offense nur auf Platz 9 in der Big 12. Da waren nur das andere Thema aus Kansas schlechter. Ähm, die Passing Offense auch sehr schlecht, Platz 9 in der Big 12. Rushing Platz 6, ähm, das mit einem richtig guten Running Back. Ja, es könnte mehr drin sein. Und Scoring Offensive eben auch nur Platz 8. Also ziemlich durchwachsen, das Ganze. Man hat den relativ guten Game Manager als Quarterback in meinen Augen mit Skylar Thompson. Der spielt jetzt auch in der NFL. Ähm, zwar nicht als Starter, aber er hat es geschafft. Ähm, der hat 2113 passage gehabt zwölf Touchdowns und vier Interceptions, also liest sich nicht so verkehrt. Aber man hatte in nur sechs Spielen mehr als 200 Passing Yards und das trotzdem im Quarterback, der jetzt in der NFL ähm, zu Werke ist, also das finde ich schon ziemlich krass, muss ich sagen. Ähm, wenn man sich auch mal die Total Stats anguckt oder die individuellen Stats von den von den Receivern, da hat halt keiner mehr als 543 Yards gefangen, was halt schon echt krass ist, finde ich. Aber mhm. man sieht halt eben auch, worauf die Offense aufgebaut ist. Und das ist halt, äh, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt unbeliebt mache bei dir, aber mit der beste Running Back in der Big 12 mit Jules Warn ähm, kann
1: man diskutieren. Nee, nee, nee. <lacht> nee. Also er ist einer der Besten, das auf jeden Fall ist, da ist, nicht zu diskutieren. Ob jetzt der Beste ist, ist auf dem anderen Platt Papier. Aber da kommen wir die Texas-Verbundenheit, das aus der Nähe von Austin stammt.
0: Genau, genau. <lacht> ähm. Der besagte Deuce Warren ähm, ist eben für 1.404 Yards auf dem Boden gerushed, 18 Touchdowns, zudem 468 Receiving Yards, auch vier Touchdowns. Und was ich auch eine krasse Statistik finde, ähm, er hatte 59 Plays, ähm, die für mehr als 10 Yards gingen und ist einfach der zweitbeste Running Back im ganzen College Football. Das ist natürlich schon ziemlich gut. Äh, oder ja Und er returnt jetzt auch ähm, in der neuen Saison, ist natürlich big für die Wildcats. Ich glaube, dass er ist ja sehr anders ist, aber er macht so Spaß zum Zuschauen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, aber er, er schaue richtig gerne an. Viel, er macht super viel Spaß.
1: Er ist nur 5,6 groß und trotzdem haut er da so viel an Leistung eben raus. Ähm, auch noch ganz spannender Sidefact: er ist zum Beispiel für 39 Prozent der First Downs bei Kansas State letztes Jahr verantwortlich gewesen. Als einzelner Spieler hatte er 40 Prozent dieser First Downs. Und er hatte auch an den insgesamt 36 Touchdowns, die Kansas State letztes Jahr erzielt hat offensiv, 22 gehen auf sein Konto. Ja, das ist total verrückt. Ähm, das ist unfassbar, was der da abgerissen hat. Das Ein unfassbarer Spieler und trotz dieser dieser geringen Größe, also ich meine 5, 6 groß ist es wirklich, ähm, also Unfassbar, wenn man jetzt vergleicht, normale Standard-Running-Back, ich sag jetzt mal 5.11 bis 6.1 oder so, kommen die ja meistens raus, aber eher wirklich ein sehr kleiner, sehr quicker Speedy-Running-Back, der viel mehr durch den auch über den Druck machen kann, also mit einem Power-Rush, als man ihm vielleicht zutraut, aber eben auch dieses Schiffchen den er eben besitzt. Unfassbare Qualität, der unfassbar viel Spaß macht,
0: auch für die Zukunft noch. Genau, genau, da freuen wir uns schon alle drauf, auf ihn nächstes Jahr. Ähm, ich habe eben schon die Wide right Receiver kurz erwähnt, ähm, die zwei Besten waren da Philipp Brooks mit 543 Yards und zwei Touchdowns und Malik Knowles mit 441 Yards und vier Touchdowns, ähm, ja, sind jetzt keine überragenden Zahlen, aber die beiden werden auch zurückkehren in der neuen Saison und, ja.
1: Ähm, ja
0: jetzt
1: können da guten Erfolg haben. Was ich zum Beispiel auch noch äh, weiß, ist die Tatsache, warum auch Messingham seinen Job verloren hat das er letztes Jahr nie groß geschafft hat, die, die Tight Ends, die Kansas State hat, groß einzusetzen. Und das war schon was, was man im Bowl Game unter Colin Klein gesehen hat, dass die Tight Ends viel aktiver mit dem Spielangebot waren, auch im Pässe fangen, nicht nur im Blocken. Und ich glaube, dass man mit dieser Verbindung, diesen returning Wide receivers die beide ja auch zurückkommen, wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, also bei Brooks bin ich mir sehr sicher, äh, Knowles meines Wissens eben auch, ähm, plus Tight Ends, plus noch mehr neue Spieler, mehr andere, ich spiele den auch da auf jeden Fall, aber das geht, greift schon in die Offense für dieses Jahr ein bisschen rein.
0: Ja, genau, wir haben es ja gerade schon angesprochen, ähm, was Returning angeht, die Returning Production der Receiving Yards 73 also nicht gerade wenig, es ähm, waren noch nicht so viele <lacht>, ähm, Receiving Yards, aber klar, es spricht natürlich jetzt wie die Offense, genauso wie, ähm, 82 der Rushing Yards kehren zurück, natürlich mit Tews One eben, den haben wir eben schon angesprochen, der wichtigste Teil der ganzen Offense eigentlich. Ja. Ähm, jetzt schauen wir mal auf die Offense 2022, wenn wir schon dabei sind, und da fällt eins auf, ähm, es kehren nur 19 Prozent ähm, der Passing Yards zurück, das liegt eben daran, dass äh, man einen neuen Quarterback hat, und zwar keinen geringeren als Nebraska-Transfer ähm, Martinez, der wird vermutlich auch Warten. man redet zwar davon, dass es ein Battle gibt, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube schon, dass er starten wird. Oder was meinst du, Lukas?
1: Martinez war halt nie, auch nie wirklich ähm, ein standhafter Quarterback bei Nebraska. Deshalb glaube ich, dass er in dieser Saison auf jeden Fall starten wird. Ob er die Saison spielt, das ist eher das, was offen bleibt. Wenn er aber diese die Tatsachen oder die Talent, dass er ihn damals zu einem relativ hohen Four star quarterback gemacht hat, bei Nebraska auch wirklich mal auf den Platz bekommt, dann glaube ich, dass er es ein ganz spannender Fall sein kann. Er ist ein absoluter Dual-Fred-Quarterback und da noch dann eine in Verbindung eben mit dem Return, den Duke's Warren, kann ich mir da vorstellen, dass beide am Boden sehr viel Schaden machen können. Ob das jetzt ganz klassisch mit einer, mit einer Option mit einer Passing-Option oder eben auch mit einer Run-Run-Option, Triple-Option, RPO, was heutzutage alles so gibt. Ich glaube, da kannst du relativ viel äh, interessante Sachen aufzeichnen, Play-Systeme etablieren, die viel Spaß bringen können.
0: Ja, absolut. Und du hast ja gerade schon gesagt, ähm, die gegnerischen Teams müssen eben auch ähm, den Quarterback respektieren, dass er auf den Run geht, mit so, so einem Read etc. Ähm, und mit Tius 1 hast du eben den mitbesten Running Back in der Big 12 neben dir. Das kann auch ein bisschen das Passing Game öffnen und da ist es ganz wichtig, eben dass Brooks und Knowles zurückkehren und ein Player to Watch, was ich auch gelesen habe, soll RJ Garcia, der zweite sein, das ist ein, ein Freshman, der hat wohl ein ziemlich starkes Spring Practice gehabt. Laut clemen darf da vielleicht mal ein Auge drauf werfen. Ich weiß, Also starten wird er wahrscheinlich nicht, aber er wird schon einige Snaps sehen, denke ich, als 2 über 3 oder Denke ja. ich auf jeden Fall. Ja. Genau, ähm, in der O-Line fällt natürlich Left-Tackle Cooper Bibi auf, ähm, ist so der Anchor der des Ganzen, ähm, man muss Center, Noah Johnson ersetzen, der ja richtig stark war letztes Jahr. Ähm, da wird Hayden Gillum übernehmen. Zudem hat man echt einige O-Line-Spieler verloren, was für mich schon ein bisschen ein Konzern ist, um ehrlich zu sein. Ein mhm. ähm, gutes Running Game ist halt nicht nur der Running Back, sondern eben auch die O-Line vorne und ähm, wenn man viele Spieler setzen muss, ja, klar, du hast einen super Running Back hinten dran, haben wir schon jetzt mehrfach gesagt, aber ich glaube trotzdem, dass die O-Line ähm, es schwer haben wird, ähm, auf dem Level vom Vorjahr zu performen, weil man eben einfach so viele Spieler ersetzen muss. Ähm, Lukas, du hast eben schon die Tight Ends letztes Jahr angesprochen, da hatte man ja eigentlich auch einen relativ talentierten Tight End Room. Ja. Der ist jetzt neu besetzt mit Sammy Wheeler und Connor Fox. Das, der Sammy Wheeler ist ein Senior und Connor Fox ein Junior. Die haben jetzt noch nicht so viel gezeigt letztes Jahr. Ich meine Sammy Wheeler für knapp 150 Yards im Passing Game. Also das ist ja limitiert noch gewesen seine, ja. seine Production. Ich ja. muss man hat, mal sehen.
1: Die hatten einen Title in Ich bin mir ziemlich sicher, dass der immer e der
0: hieß. Ja, ja, genau. Die Null hat der getragen hat.
1: <lacht> ja, die Null getragen hat und. ähm die Big 12 seine für der Conference war ja, ja. und ein sehr athletischer Titan gewesen ist, der aber nie wirklich eingesetzt werden wurde und eben Sammy Wheeler und Connor Fox letztes Jahr eher als Pass-Blocking-Titans aufgefallen sind, da relativ stabil waren, aber eben auch schon letztes Jahr in den ähm, einschlägigen Wildcats-Seiten und eben auch Podcasts, ähm, die sich mit den Wildcats beschäftigen, darüber gesprochen ist, dass es eben schade ist, dass die so schlecht eingesetzt werden. Ähm, jetzt fällt mir wieder der Name vom Podcast ein. Der hat so einen tollen Namen mit Wildcats. Ähm, der lässt sich, der ist wirklich eine Empfehlung wert. Ich komme jetzt nicht drauf. Ist egal. Vielleicht hey, Ich haue ihn in die, in die, in die Notes noch mit rein. Ähm, Gerade da wird viel drüber geredet und da hatten die ihm gesagt, dass das einer so der Sachen ist, dass man einfach aus diesem Tight End Room viel mehr machen kann.
0: Ja, das auf ja. jeden Fall. Also, ja. Genau, wenn du nichts mehr zur Offense hast, würde ich mal auf die andere Seite des Balls gehen. Und
1: Das hast du sehr gut erfasst. Ich wollte jetzt eben auch langsam zur Defense übergehen und dort über die letztes Jahr reden. Ja, was war da so letztes Jahr so das Besonderste oder was hat sich letztes Jahr alles verändert?
0: Genau, ähm, Veränderung ist ein gutes Stichwort, Lukas, und zwar hat man auf eine 3-3-5-Defense umgestellt, was ja mittlerweile echt viele Teams in der Big 12 spielen. Ähm, DC Joe Glenderman hat das sehr gut hinbekommen. Man hatte die drittbeste Total-Defense der Big 12, die viertbeste Scoring-Defense, ebenso die viertbeste Passing-Defense und auch die Rushing-Defense war sehr stark, da war man Fünfter. Also für ein Jahr der Umstellung ist das schon echt nicht schlecht, muss man sagen. Auf jeden Fall. Und das alles fängt halt eben auch ganz vorne an und mit einem Namen, glaube ich, ist es wie mit keinem anderen verbunden. Ähm, mit dem Defensive End, ähm, Felix Andike Usoma. Ähm, der hat ja elf Sacks letztes Jahr und sechs Forced Fumbles, also Super Saison mal wieder gespielt. Dann ist der Anker der Front gewesen. Genau. Neben ihm hat Ellie Huggins ähm, gespielt, Defensive Tackle. Also die Front ist sehr stark bei, äh, bei den Wildcats gewesen. Mhm. Hinten dran mit Daniel Crean hatte man 89 Tackles, ähm, der Linebacker. Und die return auch dieses Jahr für eine weitere Saison. Also ist auch richtig big für die Wildcats. Ähm, ich würde mal gerne noch eine Zahl in den Raum schmeißen ähm, von der Defense. Und zwar haben sie nur 3,64 Points pro äh, Quality Possession erlaubt. Das ist einfach Platz 9 national. Also das zeigt auch, wie gut die Defense eigentlich war. Also mhm. in gewissen Bereichen. Auf jeden also, Fall. Also das, also mich hat es echt überrascht, wie stark sie gespielt hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte es nicht so gut erwartet, um ehrlich zu sein. Es war unfassbar stark. Also man hat wirklich nicht damit gerechnet, aber
1: du hast es auch gerade schon angesprochen, Felix äh, und Digne Us Usama. Ähm, du sagtest so Labi da nebenher, schon wieder eine gute Saison. Muss muss aber bei ihm beachten, er ist, war letztes Jahr ein Sophomore. Also er war in seiner zweiten Saison und so ein Potenzial gezeigt, das wirklich Freude macht auf dem, was dieses Jahr passieren wird. Ja, absolut. Und deshalb würde ich auch schon fast dann eben rübergehen zur Defense 2022, wenn du da nichts mehr hinzuzufügen hast, und uns anschauen, was noch so mit ihm returnt und was für einen Ausblick wir eben auf die Zukunft werfen können.
0: Genau, also die Front, haben wir ja schon gesagt, könnte ziemlich gut sein. Ähm ein dicke osoma äh, returned genauso wie Ellie Huggins als Defensive Tackle. Und auf der anderen ähm, Edge-Position hat man Nate Matlack, der auch zurückkehrt. Auf den bin ich richtig gespannt. Der hatte schon ein paar ganz gute Plays in der letzten Saison. Mhm. Vielleicht auch so ein kleiner Player to Watch da vorne drin. Hinten dran Daniel Green ähm, kommt zurück, auch sehr wichtig. Und ebenso Kelly Duke, das ist eher so ein pass rush linebacker ähm hat jetzt die ganze Vorbereitung mit den Linebackern gearbeitet, also der war davor defensive end und der hat letztes Jahr ein season ending injury leider verletzt dann ja. Bin ich auch mal gespannt, wie er eingesetzt wird. Also der Edge Rush könnte schon böse werden <lacht> der Wildcats. Aber Auf jeden Fall das Problem wird die Secondary werden, denke ich. Da verliert man echt einige Spiele, unter anderem Free Safety Russ Yeast, der hatte vier Interceptions letztes Jahr. Das wird fehlen. Einige andere Defensive Backs sind nicht mehr da. Reddy Stubberfield, Ross Adler und Gerald McPherson, die muss man alle ersetzen. Man hat zwar auch ein paar Spieler reinbekommen, wie zum Beispiel Sean Robinson, ein Missouri-Transfer. Der wird als Nickel-Cornerback starten. Oder eben auch Juku transfer Kobe Savage. Der könnte auch Impact haben, wenn man Kleinmann trauen darf, was er sagt. Ähm, auf den Cornerback-Positionen Outside werden wohl Julius Brantz und Iko Boido ähm, starten, beide Seniors. Ist nicht schlecht, wenn da ein bisschen Erfahrung auch mit drin ist, also ganz klar. Safety wird kritisch ähm, sein, denke ich. Man hat George Hayes von North Dakota State bekommen, ähm, da war clemen ja auch ähm, mal Coach, deshalb ja. die Verbindung. Und ebenso kehrt hier Mason zurück, der für sein Super-Senior-Jahr. Der hatte eben eine Verletzung letztes Jahr und hat dann jetzt noch ein Jahr Eligibility und ja, mal schauen, wie das wird. Aber ich glaube, die Secondary könnte zum Problem werden für, für die Wildcats.
1: Ja, davon ist fast auszugehen. Ich meine, McPherson auch ein Draft-Pick am Ende gewesen, das ist alles ähm, nicht so einfach, das alles zu ersetzen. Auch wenn sie, wie du sagst, da ganz gute Transfers reingeholt haben, allgemein ja die Transferklasse doch etwas größer ähm, und eben gerade in dieser Secondary doch mit einigen Namen besetzt. Ähm, sie haben nämlich zum Beispiel alleine drei Cornerbacks in, als Transfer reinbekommen plus einen Safety. Also auch da scheint das Team schon vorher erkannt zu haben, da müssen wir auf jeden Fall dran arbeiten und uns da noch Talente mit reinholen. Genau, genau.
0: Ich werde mal noch zu den Special Teams kommen und da haben sie einen First Team All Big 12 Member und zwar Malik Knowles, haben wir eben schon angesprochen, der Wide Receiver, und zwar als Kick Returner und sein Pendant gegenüber Philip Brooks, ebenfalls Wide Receiver, ist auch ein ganz solider Puntreturner Returner gewesen, hatte schon drei Puntreturn Return Touchdowns in seiner Karriere, also nicht so schlecht. Mit Chris Tennant hat man einen ganz soliden Kicker im Team und Jack Plummer, der Panther. Ja, ähm, weiß ich jetzt nicht so viel zu, aber er wird die Bälle schon in die Luft schlagen. Für Panther gibt es andere Podcasts,
1: genau. wer sich genau beschäftigen möchte. Grüße an der Stelle. An den lieben Ole. Genau, genau, genau.
0: genau Lukas, jetzt kommen wir mal zu deinem Lieblingsthema, und zwar Recruiting. <lacht> da hast du dich doch schon ganz lange drauf gefreut.
1: Immer, immer. Ja, und lass uns da auch mal kurz reinsteigen. Also insgesamt war die Klasse, die Nummer 62 Klasse ähm, im Lande, die 2022, gut, in Klasse. 19 Spieler haben ihren Letter of Intent unterschrieben und sind auch enrolled. Zwei Stück, zwei ähm, Junior-College-Spieler sind committed seit Mai nicht enrolled. Da gehe ich mal aus. Die haben sich wahrscheinlich eher wieder erledigt. Ähm gerade bei Junior, Junior College spielen, leider oftmals der Fall. Das Brunkstück der Klasse ist ein Offensive Tackle oder Brunkstück. Es ist leider nur ein Freestar Recruit, ein Offensive Tackle, 6 groß, 260 Pfund, also doch ein athletischerer Offensive Tackle äh, namens Challenge Claim aus Pennsylvania. Äh, Nummer 502 im Land und dann Nummer 38 Offensive Tackle. Jetzt keiner, dem man dieses Jahr eben als Starter einplanen sollte. Ansonsten eben viele Spieler, die viel für die Zukunft zeigen oder viel Hoffnung auf die Zukunft geben, aber nicht wirklich hohe Recruiting-Platzierungen ähm, haben. Allgemein sind nur vier Spieler innerhalb der Top 1000, was das Recruiting angeht. Das ist schon, äh, ja, Klasse 62 sagt eigentlich. Das ist Mittelfeld und nicht wirklich was, worauf man für die Zukunft groß setzen kann. Ähm, was aber zu dieser Klasse mit den 19 Spielern hinzukommt, ist die Tatsache, dass das sich dazu dann eben noch acht Transfers eben dazu gesellen. Eben der schon angesprochene Adrian Peterson als Quarterback, der dieses Jahr da wirklich hoffentlich seinen Stempel aufdrücken kann. Dazu vier Cornerbacks mit Javin Card von Arizona, Drake Cheatham, ähm, und eben außerdem Joshua Heiss von Virginia. Ein Safety kommt, der war früher mal ein relativ hoher Star Sean Robinson von Missouri. Als Linebacker kommt ein hoher ehemaliger Freestar mit Will Holmes von Nebraska. Man sieht, da wurde schon wirklich auf Qualität geguckt und Spieler, die wahrscheinlich am Ende in das Spielsystem von Kansas State reinpassen und so ähm, das Team nach vorne bringen können. Spannend ist auch ein kurzer Blick auf die 23er-Klasse. Was wir nämlich da aktuell haben, ist, die Klasse ist aktuell die Nummer 40 im Land und hat 14 Commits. Und da gibt es einen Spieler, der sehr stark hinaus scheint und wirklich äh, eine gute Wirkung haben kann. Und zwar ist es Avery Johnson. Es ist ein Quarterback aus Kansas, der Nummer 1-Spieler im Staat der Kansas, der, ein, der Nummer 10-Quarterback im Land und die Nummer 151, was die Recruits für die 2023er-Klasse allgemein angeht. Und ein solcher Quarterback ist natürlich was, was für Kansas State ein nächstes Level eben, äh, ja, ich sag mal, entwickeln kann, wenn man so einen Quarterback reinbekommt, aus dem eigenen Staat, den entwickeln kann dementsprechend und dann so für die Zukunft einfach auf gute Füße stellen kann. Ein Spieler, der da jetzt vielleicht noch mit raussticht, ist eben auch noch ein anderer Forster. Das ist ein Running Back aus Kansas, aus Derby Kansas. Das ist Dylan Edwards, Nummer 340 im Land. die Nummer 19 auf seiner Position und der Nummer zwei Spieler im State Kansas. Den zwei Spieler, die, wenn Kansas State sie so hält, für die Zukunft viel Freude eben machen können und eben so das Team nach vorne bringen können. Aber im Team nach vorne bringen, lassen uns doch mal einen Blick darauf werfen, wie sich so der Schedule
0: für Kansas State nächstes Jahr so ergibt. Genau, und zwar los geht's ähm, mit einem gut bekannten Team für den Headcourt, und zwar South Dakota, zu Hause. Ähm, das eines von drei Heimspielen zu Beginn. Dann ein Out-of-Conference-Game gegen Missouri. Das ja, nicht ganz so, ne? Und dann noch Tulane, bevor es dann in den Big 12-Schedule geht. Da spielt man dann bei den Sooners, zu Hause gegen Texas Tech, bei den Cyclones, bei TCU, gegen Oklahoma State, gegen deine Longhorns in Baylor, in Morgantown gegen West Virginia und zum Schluss eben gegen Kansas. Was ist denn dein Eindruck von dem Schedule, wenn du jetzt mal so einen Blick drauf wirst? Ich glaube, man muss aufpassen. Ich glaube, es gibt South Dakota und es gibt South Dakota
1: State. Chris Clyman dürfte bei South Dakota State Cat Coach gewesen sein, weil ich glaube, South Dakota ist nicht ganz so stark wie South, äh, wie South Dakota State, wenn ich da nicht völlig falsch liege.
0: Ah, nee, ich hatte gemeint, dass er bei North Dakota State war, oder? Oder, äh, nee, er war sogar bei gut. North Dakota State. Ja, das ja machbar. gut, vergessen wir, vergessen wir die Dakotas jetzt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall FCS. Sollte ein machbares Spiel sein. Auch ähm, sollte es ein starkes Team aus Dakota sein. <lacht> ähm, Missouri, starkes Team. Ich bin auf Missouri diese Saison allerdings gespannt. Es ist, müsste das, das dritte Saison unter dem Headcoach sein. Recruiting sah letzte Saison ja nicht so gut aus, obwohl sie einen Five-Star aus Missouri halten konnten. Ich bin wirklich gespannt. In der SEC, glaube ich, jetzt mit Missouri sowieso auf lange Zeit nicht ähm, groß oben mitspielen. Aber spannend, dass Missouri-Kansas-State-Schedule und nicht Kansas. Äh, ich glaube, Border War wäre doch ähm, eine relativ alte Feindschaft, äh, Konkurrenz, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Aber ich denke, ein Spiel dass ein gut aufgestelltes Kansas State auf jeden Fall für sich entscheiden kann, wenn mit Martinez die Offense komplett klickt. Ja. Tulane, ein äh, Group of Five-Team, das aus meiner Sicht auch machbar sein sollte. Die Green Wave ist äh, zwar immer eines der besseren Teams, aber nie Elite in der Group of Five. Oklahoma auswärts ähm, kann ein Brocken sein. Äh, da ist halt der Hauptpunkt, es ist auswärts, es, du musst in diese Kleinstadt fahren und dich dort eben mit dem anderen Team messen, ist äh, schwierig. Sie bekommen Texas, State, äh, Texas Tech zu Hause, da bin ich wirklich gespannt, was da passiert, äh, wie weit Texas Tech mit dem neuen Headcoach dann eben schon funktionieren kann. Genaueres dazu dann nächste Woche. Äh, es folgt darauf eben dann, wie du gesagt hast, diese zwei Auswärtsspiele bei Iowa State und TCU. Und da glaube ich, dass Kansas State wirklich gute Chancen hat, da back-to-back -back Siege rauszuholen. Oklahoma State, Texas, beide zu Hause. Das ist schon mal schön für Kansas State, dass beide zu Hause sind, dass du wirklich da auch äh, die Zeit zu Hause verbringen kannst. Ob es äh, viel bringt, Oklahoma State auch für mich einer der höheren Favoriten. Texas sowieso äh Lach Smiley, äh Grinssmiley ähm, danach eben nach Waker zu fahren zu Baylor den amtierenden Champion stelle ich mir nicht so ganz einfach vor West Virginia unangenehmer Gegner manchmal in Morgantown manchmal auch nicht und eben dann der Abschluss der Sunflower Showdown gegen Kansas was ein sicheres Sieg sein sollte Ich sehe du hast rausgesucht die die Windtotals. Totals ähm, bei 6,5 und da würde
0: ich wirklich äh, over gehen. und zwar ziemlich safe over. Wie Was denkst du? Gehe ich hundertprozentig mit. Also ich äh, ich fahre dieses Jahr den Kansas State Hype Train bis ans Ziel. Ähm, Habe ich schon irgendwie lange mal gesagt, glaube ich. Und für mich auch so ein kleiner Dark Horse ähm, auf dem Big 12 Title. Man hat einen schwierigen Stretch da, ähm, im November oder Ende Oktober, November mit Oklahoma State, Texas, Baylor, das ist nicht ohne. Und gerade Spiel gegen Texas könnte eben auch so ein Spiel sein, wo es für beide Teams sich entscheidet, in welche Richtung das Ganze dann schlussendlich geht. Ja. Ähm, also ich habe Kansas State mindestens bei sieben Siegen, Minimum, also ich glaube eher mehr. Ähm, wie du auch gesagt hast, die zwei außerspiele sind unangenehm in Baylor. Ähm, in Waco. Genau. Ähm, und bei West Virginia... Aber ich glaube, Kansas State hat einfach ähm, Talent auf beiden Seiten des Balles, also in der Offense, mit dem Running Back. Ähm, wenn der neue Offensive Coordinator das einigermaßen ähm, aufs Parkett bringt, kann es auch wieder besser aussehen als letztes Jahr. Die Defense war sehr gut und die wird auch wieder zumindest solide sein. Man hat einen Star-Defensive-End, einen der besten, der Big 12 wahrscheinlich. Und wenn du halt Talent auf beiden Seiten des Balles hast, dann ähm, ja, kann ich den Erfolg schon schnell einstellen auch, ja. Auf jeden Fall. Ich sag
1: mal so, ähm, auch ohne, dass ich jetzt groß mich aus dem Fenster lehnen muss, sehe ich einfach Kansas State schon bei acht Siegen. Und deshalb nehme ich das, das sowas von das Over. Ähm, wenn ich da noch ein paar Spiele, die vielleicht günstig laufen können, dazu nehme, dann bist du ganz schnell bei 9, zehn Siegen und dann bist du wirklich in der Diskussion, ob sie nicht sogar in Big Game reinkommen, ins Championship Game. Deshalb gehe ich da auch voll bei mir mit, sie sind auch für mich äh, eine der absoluten Top-Mannschaften und Favoriten auf den Titel, auch wenn sie vielleicht auf den ersten Blick für die meisten nicht so aussehen. Allerdings hoffe ich, dass ich sie nicht so sehr hoch lobe. Letztes Jahr bei TCU ging es dezent in die Hose, ähm, wenn Kansas State am Ende des Jahres einen neuen Headcoach braucht, weil ähm, der Headcoach abgedankt wird, dann ähm, Möchte
0: ich, dass dann trotzdem die Schuld bei dir gesucht wird und nicht bei mir? Das nehme ich gerne auf mich. Wobei ich auch sagen muss, ich glaube, das wird jetzt auch so ein, ein Jahr für Chris Kleinmann, wo man halt auch mal sehen kann, ähm, ist er der richtige Mann ähm, für Kansas State? Das, das ist das dritte Jahr. Ähm, nee, das vierte Jahr, oder? Das vierte Jahr ist es. Müsste das vierte Jahr sein. Jahr, das vierte Jahr. Und es ist zweimal 8,5 gegangen und eben diese eine Saison wohl nicht so gut lief. Hat jetzt eigentlich Pieces überall ähm, auf jeder Position, die, ähm, und ausgenommen von der Secondary vielleicht mal, die da talentiert sind. Und ja, da muss er jetzt halt auch zeigen, dass er in der Lage ist, das Team nach oben zu führen, in meinen Augen. Ja, er hat jetzt
1: wirklich komplett nur noch seine Spieler, nur noch die Spieler, also ja, 90 Prozent der Spieler, die er rekrutiert hat, die seine Staff rekrutiert hat. Deshalb ist halt jetzt wirklich dieser Punkt, dass man da eben ähm, drauf setzen muss. Auch wenn du siehst, du bringst nur einen Quarterback rein. Obwohl du zumindest mit Will Howard ja schon einen Quarterback hast, der seit Jahren im Grunde ähm, darauf wartet, endlich Starter zu werden, der ja schon ein bisschen starter sammeln konnte, auch weil ähm, der alte Quarterback so verletzungsanfällig war. Da jetzt dann eben den Transfer reinzubringen, ähm, spannender Ansatz und ähm, ich hoffe, dass er von Erfolg gedröhnt wird. Man muss natürlich aber auch immer dazu sagen, dass Martinez sich für Kansas State entschieden hat, liegt nicht am Ende daran, dass seine Freundin Fußballerin bei Kansas State ist. Ja, gut. Das ist, äh, Man muss immer, wenn man diese Hintergründe, dann macht alles so viel Sinn, weil warum entscheidet sich ein Quarterback ähm, aus Nebraska plötzlich zu äh, Kansas State zu gehen. Wenn man aber weiß, dass seine Freundin praktisch äh, im Fußballteam von Kansas State spielt, dann macht es sehr viel Sinn. Also der will auch deshalb einfach seine Super Senior Season jetzt mal mit seiner Freundin am selben Campus verbringen und eben möglichst erfolgreich sein, bevor er dann nächstes Jahr in die NFL reinstartet und dort dann äh, der nächste große Kansas State Quarterback wird. Ähm, beziehungsweise
0: die, die Flagge von den von den Cornhuskers aus Nebraska hochhält. Genau, genau. Also auf ihn bin ich auch echt gespannt, muss ich echt sagen. Also ich glaube, er könnte richtig gut funktionieren. Ähm, wenn er Klick macht, dann kann es richtig weit gehen für die Wildcats. Wenn es nicht funktioniert mit ihm, na ja, dann wird es halt echt wieder eine Medica-Season. Also kann eine Medica-Season werden auf jeden Fall. Ja, dann kann es
1: böse ausgehen. Und dann kann es wirklich sein, dass wir von einem anderen Co oder, äh, Coach am Ende der Saison reden. Ja, dann würde ich sagen,
0: hast du noch was zu ergänzen? Ich glaube nicht, wir um haben alles gesagt. Ähm ja, da gibt es eigentlich nicht mehr so viel zu ergänzen, wir sind jetzt knackig durchgekommen durch die Folge, haben alles gesagt, die Stärken, die Schwächen, vielleicht dann nochmal Erinnerung, die O-Line hat einige Spieler verloren, das könnte ein Problem werden, die Secondary. Freut euch auf die Usworn, super Spieler, macht richtig viel Spaß. und
1: ja. Auch ein super Charakter, die Usworn, also wirklich genau, ein genau. ganz toller Mensch. Ähm, der auch sehr viel Spaß macht sich äh, ihm zuzuhören er hat ab und zu mal ein paar Podcast Auftritte wo man merkt was für ein intelligenter und doch äh, oder auch lustiger Mensch er eben ist macht viel Freude ja dann bleibt mir nur zu sagen rate subscribe and äh, the view aus oh Gott das war jetzt sowas von unenglisch ähm, bewertet uns schreibt Rezessionen, gibt uns 5 Stars äh, was so alles dazu gehört ähm, teilt uns mit euren Freunden, erzählt über uns, erzählt über College Football, was für eine geile Sportart das ist, was für geile Teams es in der Big 12 gibt. Und ja, dann bleibt mir nichts weiteres zu so sagen, als euch äh, auf die nächste Folge, wenn wir dann nach in die texanische Steppe gehen und uns eben mit den Red Raiders aus Texas Tech beschäftigen, bevor wir dann in die heiße Phase kommen und dann nur noch über unsere drei Teams reden. In diesem Sinne, Hoke. Okay. Ihr Chatpit.